0: Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. более что там дальше? А, ну ладно, в принципе, похуй. Салам, подонки! С вами Роберт карт и я наконец-то съебался с этой помойки под названием «Hustle Hard Entertainment». Эти уебаны ущемляли мои права, ёпта. Но я так и сумел у них отжать права на первый сезон подкаста, перезалил его на сайт CastBox, попробовал перезалить в iTunes, естественно, взял на клик, но, но это не точно, потому что хуй знает, когда он там, блядь, промодерируется, но неважно, ебать. Короче, это не второй сезон шоу FTI FTP Это его, так сказать, идейное продолжение Нет, ну, блядь, ну это не второй сезон Это все-таки немножко иное Это как бы продолжение такое, только идейное FTI FTP 2 от борта в Лоуз на самом деле эта фраза у меня родилась спонтанно, когда я сидел в кальяне и бухал с каким-то челиком, хуй знает с каким. И вот что-то как-то вспомнилась фраза от борта в лузу, и я вот как-то ее немножко переначал, ну вот, ебать. Люблю игры слов, и меня не ебят вообще. Вот это вот хуйня стала названием второго моего подкаста. Блять, ну это все-таки не второй сезон. Ну. Ладно, похуй, ч. Скучал я по вам, господа подонки Все-таки сколько времени уже прошло? Месяца три, наверное, сейчас Ч, март ебать? Или что? Или, блять Да, наверное, все-таки март Ой, сука Че бы вам такого Спиздануть? А какой фильм Или сериал рассказать? Давайте пойдем по пути наименьшего Сопротивления Netflix Стриминговый, блять, гигант Гинии, качать их. Сука, сделайте нормальную цену. Блять, для России хотя бы. Мне западло платить штукарь в месяц, чтобы смотреть сериалы. Сука. Я и так плачу за три стриминг-сервиса одновременно. Нахуя мне четвертый? Не, ну как бы сервис-то пиздатый и вся хуйня, но... Все равно, блять. Ну, это, это много. 12 евро в месяц или там 10. Это, это дохера, учитывая нынешний курс. Это прям вообще пизда. Но все-таки у Netflix есть нихуевые такие плюсы. Это, безусловно, оригинальность, несмотря на то, что все, что можно, они уже спидили и все, что нельзя тоже. <coughs> Но не судьба. Сегодня я хочу рассказать вам про то, что держало меня в напряжении все 10 серий. То, что я посмотрел, ну, буквально там за два дня. То, от чего я не мог оторваться просто потому что. Дамы и господа. Какие нахуй, дамы и господа, сука, тебя никто не слушает. Иди в пизду. Заткнись. <кхм> дамы и господа, я с гордостью, вот, блять, не побоюсь этого слова, представляю вам сериал Майка Фленагана «Призраки». Нет, это не Призраки дома на холме, потому что он как бы продлен на второй сезон, который будет немножко другой. И, в общем, первый сезон действительно получил название Призраки дома на холме. Но не весь сериал все-таки. Как бы сериал продлен на второй сезон, и второй сезон выйдет уже под другим названием Призраки особняка Блай. По-моему, вот так. Ну, похуй, что там будет, это узнаем не скоро, через год. Призраки дома на холме является экранизацией, ну, такой очень вольной экранизацией классического хоррора романа Шерли Джексон Призраки дома на холме Ну, блять, ну тупое название на самом деле Наши дорогие переводчики, как обычно, оказались молодцами и перевели его именно так Хотя по факту, призраки дома Хиллов Вот так The Haunting of Hill House Дом Хиллов а дом на холме, блядь. Потому что за все 10 серий что-то этого холма, блядь, не заметил вообще. Создатель Майк Флэнаган, режиссер всех серий Майк Флэнаган, сценарист большинства серий Майк Флэнаган Майк Флэнаган, Майк Флэнаган, Майк Флэнаган, Майк Флэнаган, Майк Флэнаган, блядь. Сразу скажу, тот пресловутый Ensemble Cast, как он гордо назван, блядь, в Википедии, я здесь совершенно не заметил. Почему? Да потому что людей до хрена, но почему-то никого из них в других проектах я никогда не видел. Да, я понимаю, что Тимати Хаттон в 80-м или 81-м году получил Оск Оскар за роль в фильме Роберта Зимейкиса кажется. Сейчас скажу, в каком. Обычные люди. Вот, в 1980 году этот фильм вышел, и не Роберта Зимейкиса, а Роберта Райдфорда. Ну, блять, Робертов перепутал, сука, хули, как много, сука. Вот И в 1981 году он получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана И, кстати, до сих пор остается самым молодым лауреатом этой премии Вот а все остальные актеры, ну, блядь, Михел Хаусман, Элизабет Ризер, Оливер Джексон Коэн, Кейт Сигел, Виктория Педрайтих. А, вот, кстати, Карла Гуджина, вот да, вот это, е... ебать, реально единственная известная личность для сериального здоровота вроде меня. Единственная известная личность, которая засветилась в этом проекте. Генри Томас, Тимоти Хаттон и вот еще дохуя всяких разных людей поучаствовали в съемках этого первого сезона. Сезон был выпущен 12 октября 2018 года, в нем 10 серий. И честно скажу, я его хотел посмотреть еще до того, как он, блядь, вышел. Но то я был занят, то у меня не было подписки на Netflix, то я смотрел что-то другое и вообще... Блять, жуть какая ну думаю, что все и так знают о чем этот сериал, но я все-таки расскажу Сюжет происходит в двух временных линиях, одна из которых рассказывает о пяти братьях и сестрах, чье опыт столкновения со сверхъестественными явлениями в детстве продолжает преследовать их во взрослой жизни. Флешбеки описывают события в хил которые привели к побегу семьи из дома. Ну, короче, сделано по классическим лекалам настоящего детектива, блять. Первый сезон, да. Куча разных временных линий. Естественно, по несколько актеров для одних и тех же персонажей Естественно, нелинейность, которая порой начинает жестко заебывать Особенно, когда эти ебучие переходы происходят по 50 раз за серию, блять, и ты такой а -а 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 -а". И при этом никак это, эти переходы не отражаются на той же картинке, например То есть, ну окей я понимаю, 92-й год, это не так уж давно и было, окей, можно было сделать такую же картинку, но нахуя? Вы показываете события из прошлого, ну так покажите их так, чтобы это было вот прям, блядь, видно, что это прошлое. Я понимаю, каждый человек в здравом уме сразу же угадает, когда чего там происходит, окей, заебись. Вот это действительно происходит в прошлом, вот это происходит в настоящем, а вот это вообще пиздец, когда и вообще похуй. Но как вы, допустим, объясните некоторые другие фильмы, в которых сюжет постоянно скачет во времени вперед назад и это никак не отражается на картинке? Как вы это объясните? Да никак, блядь, потому что это необъяснимо. Просто я считаю, что действительно события прошлого... Нужно показывать так, чтобы было видно, что это прошлое. Я не знаю, там, ЧБ или какая-нибудь стилизация под старину. Вот как в фильме «Собачье сердце». Там же есть такой закос под сепию. Почему нельзя было сделать что-то такое для событий того времени, 92 -го года? Ну, в принципе, это не так уж важно, на самом деле. Но, но все же, это такие мелочи, которые нихуя не мелочи. Так, ну, краткий сюжет, я, естественно, воспользуюсь ресурсом Википедии, потому что класс. Летом девяносто -го года Хью и Оливия Крейн со своими детьми Стивеном, Шерли Теодорой, Люком и Элеонорой, которую почему-то все называют Нелли. Элеонора, Нелли, блять, ну, нет смысла в этом прозвище, кстати переезжают в Хиллхаус, Хаус, чтобы отремонтировать особняк, продать его за вырученные деньги, построить собственный дом по за Оливии. Но ремонт занимает больше времени, чем они ожидали, а вокруг семьи начинают происходить все естественные явления, которые приводят к трагической потере, спойлер, умирает мать, и Крейны вынуждены срочно покинуть дом. 26 лет спустя братья и сестры Крейны и их отчужденный отец воссоединяются из-за новой потери, которая заставляет их переосмыслить события, произошедшие в Хилл и тем или иным образом повлиявшие на каждого из них. Заебись. Сюжет в принципе добротный, но почему временами меня не покидало нихуевое такое ощущение? что я снова смотрю американскую историю ужасов. То есть, та же идея с призраками в доме. Все, кто сдох на территории дома, становятся призраками этого самого дома. Ебать как оригинально, ребята. Я понимаю, что это уже выдраченный по 50 миллионов раз штамп обычных классических и не только хорроров. Но, камон, почему нельзя было сделать таких рандомных фантомов, да, я понимаю, что у некоторых персонажей Хотя почему у некоторых? У всех персонажей галюны Связанные с теми, что они видят призраков Происходили не только в самом доме Но еще и там, допустим, на улице Вот тот же Люк, героиновый наркоман Неоднократно видел Ебучего высоченного человека С тростью, блять От которого даже я немножко так очковал Хотя я, знаете ли, не испугливых, блять Или, допустим Стивен, который в своем доме увидел призрак. Просто вот это уже такое, немножко новое. Но, блядь, сама идея, умер в этом доме, стал призраком этого дома, это уже действительно жестко заезжено. Ну, так, я уже 11 минут выпустил, ебать. Надо переходить к достоинствам и недостаткам. Достоинство, Операторская работа. Вот про нее, кстати, хочу сказать отдельно очень много добрых слов. В частности, относительно шестой серии. Когда почти 50 минут материала снято за 4 или 5 дублей... Да, вы не ослышались. Я к тому, что в этой серии используются не просто длинные, но пиздец, какие длинные планы. То есть 14-минутный план для этой серии — это обычное дело. Я сидел, я охуевал, они серьезно тратили кучу времени на то, чтобы сделать такую пиздатую картиночку, которой, блять, отражается все. Это же, это же охренеть, как сложно. Просто даже двухминутную сцену снять одним дублем очень тяжело. А они умудрялись сделать это несколько раз, при этом хронометраж таких сцен, ну минут по 10 уж точно. Потом, конечно, под конец уже обычные такие кратенькие дубли, секунд по 10. Окей, нормально, но то, что почти 50 минут были сняты... Ну, ну как сняты. Показаны за 5 дублей. Это прям... А учитывая то, что за это время происходит масса всяких разных событий. Ебать. Это же пиздец, как сложно было отрепетировать. В общем, вот за эту серию, которая... Для меня не является. Лучше в сериале. Давайте будем объективными. Я ставлю 10 баллов. Еще 10 баллов я ставлю за другую серию, за девятую, которая рассказывает о прошлом. Ну как, не совсем о прошлом, а о последних неделях матери семейства Оливии Краин, о том, как ее восприимчивость к сверхъестественному стала причиной ее печального конца по-моему, это самая сильная серия за весь сериал. И за эту серию я ставлю 10,5 баллов. Просто потому, что не могу поставить меньше. Это великолепная серия, она расставляет все точки над «и», и это, это шикарно. А теперь о том, что мне не понравилось в этом сериале. Во-первых, затянутость. За первые пять серий происходит, знаете, сколько? ни ху -я. Да, я понимаю, это берется, это время используется для того, чтобы так, раскачать сюжет, показать каждого из персонажей. Вот в первых пяти сериях последовательно в каждой серии раскрывается каждый из детей семейства. Стивен, Люк, Ширли, там, Нел и Тео. Окей, нормально. Но зачем тратить целых 5 серий на то, чтобы рассказать события, которые можно, условно говоря, рассказать, ну за 3. За 3 серии можно показать то, что они показывают за 5 серий. В общем, вот это не зашло совершенно. Что еще? Очень сильное влияние Стивена Кинга. Я не считаю Кинга ни насколько великим писателем, вообще, блять. Король ужасов, я вас умоляю. Король ужасов Брэм Стокер, а Кинг это так. Конвейер, который исписался еще в конце 90-х. Это... Блять. Вы знаете, за что я ненавижу то приложение, на которое я записываю все эти свои выпуски, подкасты и прочую хуйню? Правильно. За то, что оно порой вылетает. А ведь у меня столько всего было в голове, столько мыслей, блять. А. Ну, насрать, в общем. Окей, я сказал, что действие... Отъебись. действие пиздец как затянуто, все это находится под большим влиянием Стивена Кинга, окей. Че еще? Это бездарно слитая концовка. Последние 20 минут я смотрел на происходящее на экране не с глазами по типу «Ебать, что происходит, почему все так круто?», а с глазами по типу «Ебать, что происходит, почему все так уныло?». Да. Слив не засчитан, суки. Нет, действительно, от сериала, который долго запрягал, окей, да, бывает и такое, но потом четыре серии подряд выдавал сумасшедшее действие. Ты просто сидишь, ебать Почему серии так быстро заканчиваются Почему все это так охуенно Ааа, блять, это очень круто Это максимально круто А потом так хуяк, последняя серия И ты такой, ебать, спасибо, уроды В общем, концовка Это одно из главных разочарований Ой, блять Жаль, очень жаль Что еще вам сказать Актерские работы Давайте пройдемся по ним Карла Гуджина, Оливия Караин, звезда. Единственная из реально состоявшихся звезд этого сериала. Охуенно. Спасибо за то, что украсила этот сериал своим присутствием. Так, потом кто еще? Михел Хаусман. Персонажу, которого было уделено пиздец, как много времени. Но вопрос в том, зачем было уделять его персонажу, вот именно его персонажу так много времени. Это что за неравноправие? Блять? Почему, допустим, ту же Ширли раскрывают так, по типу, ну вот, что-то про нее рассказали и заебись, а Стивену. И, и Стивена делают, по сути, центрального персонажа всего сериала. Это как в скотном дворе, все животные равны, но некоторые равнее других. Это неправильный подход. Все дети по сути равны между собой, но ну, так уделяйте всем детям поровну внимания. Что за херня вообще? Михел Хаусман бездарность. Вот честно скажу. Поставьте на его место какого-нибудь Гослинга и будет ну вот так же, вот так же, как было с Хаусманом. То есть никак, блять, абсолютно серый актер, который никак не помогает. М Зрителям проникнуться его персонажем. Вот. Виктория Педретти, сыгравшая Нел, она, по сути, появляется далеко не во всех сериях. Ее роль, ну, не знаю, практически минимальна. Потому что ее персонаж действует в основном так за кадром, можно сказать. Но при всем при этом, это тот самый случай, когда с актером угадали, блять, попали в самую десяточку. Нахуй. И это. это все выглядит максимально достоверно, и ты проникаешься этой актерской работой. Это не как Мэтти Макконахи в настоящем детективе, который стянул на себя все внимание публики. Здесь все внимание публики на себя стянуло Карла Гуджина. Но Виктория Педретти, пожалуй, это еще один бриллиант. Этого сериала И если она не проебет свой талант То ее ждет прекрасное будущее Я желаю ей удачи И действуй, пта. Что касается детей актеров То мне больше всего понравилась актерская работа Маккенны Грейс Которая сыграла маленькую Тео Ну да, ей было уделено не особо много времени Но из всех детей актеров она сыграла убедительнее всего вот как по мне, наиболее зрелая актерская работа для девочки, которой, там, не знаю, 12-13 лет. Опять же, если она не пройдет свой талант и свой потенциал, то ее ждет прекрасное будущее. Я бы не отказался посмотреть другие ее работы, но не сейчас. Все-таки потенциал, конечно, есть, но смотреть на нынешние работы особого желания нет таки они пока сороваты но как говорится все приходит с опытом желаю ей успехов удачи и похоже у меня опять заканчивается время так ну что ж я надеюсь что успел рассказать все что хотел а если не успел то похуй каким будет второй сезон я не знаю это будет новая история по новой книге и если она будет пиздатой я кайфанул а если не будет то не кайфанул. Логично? Да похуй. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP2 от борта в луз. Стоп, снято.